0: Zwei Säule treffen sich am Futtertag. Es ist Nachmittag um drei und sie diskutieren über den Sinn des Lebens. Und sagt, eine Säule ist brutal motiviert und sagt, hey, weisst was? Ich wette mal aus einem Bergsee trinken. Und sagt, ich wette mal ans Meer an die Ferien. Der Bauer ist letztes Sommer dort, gewesen, das sei schön. Und er sagt jetzt noch, weisst, und ich wette mal so in eine richtig saftige Wiese beißen. Siehst du die Geissen dort dahin. Ständig heißen sie von diesem feinen Gras. Ich wette es unbedingt mal. Und die andere Säule ist dort dann... Und mampft hier in seinem und sagt, oh, weißt du was? Mir ist eigentlich Wurst, was Maus mir wird. Das Leben wird mehr als Wurst essen. Aber weißt du, ich habe hier einen Acker mitgebracht, ein Feld. Und in unseren Feldern, in unserem Leben, gibt es viel mehr verborgen, viel mehr versteckt, als nur, dass wir zu Wurst wären. Natürlich nicht. Aber, Gott hat das Potenzial in unser Leben gelegt und heute Morgen wenn wir etwas darüber reden, das zu entdecken. Und wenn wir etwas suchen, dann sind wir froh, wenn wir es finden. Wer hat schon mal sein Portemonnaie verloren und es gesucht, wie verzweifelt? Schau, es gibt ein paar. Ich habe das auch mal erlebt, das ist etwa 11, 12 Jahre her. Ich habe mein Portemonnaie verloren, gehst du am Morgen Zug, oder? Kontrollgriff, immer Schlüssel, Handy, Portemonnaie. Wer hat übrigens überhaupt so ein Portemonnaie? Es gibt doch noch ein paar, hey? Ja, habe kennst du mich ja alles im Handy, aber, genau, mit mir kann auch Sportmann nicht haben. ich das habe Portemonnaie haben. Jedenfalls, wenn ich das Portemonnaie nicht dabei hatte, dachte ich, ja, vielleicht ist der Bude, der hat alles durchsucht, gell, nicht gewesen, hat hey, mir Mutti angelütert, die hat auch nichts gefunden, dann dachte ja, gut, das kann jetzt noch sein, sie ist irgendwo, sonst auch verleiht, kommst du mal ab, heim, und dann fährst du wirklich an versuchen, oder? Weil du weißt, jetzt ist die höchste Zeit, für dein Bankkonto zu sperren und all das Zeug. Und Dann habe ich es gesucht und nichts gefunden. Und ein bisschen später rufen mir einen an und sagen, grüße ich, ich habe ein Portemonnaie gefunden. Ja. Und ich so, come on, wie gut ist denn das? Weil, das heisst, keine neue Idee, keine neue Kreditkarte, die Postkarte geht auch noch, ihr wisst Am genau. nächsten Tag bin ich auf Bern, ich auf Kehrsatz, ging am Mittag, da hat mir ein Portemonnaie, es hat geschifft. Und ich weiss nicht mehr, was ich nicht mehr genau gegeben habe, aber ich nehme an, ich habe einfach aufgedacht und rausgegeben, was ist drinne gewesen. Einfach, einfach so dankbar, ich bin so dankbar, gewesen, dass dieser mein Portemonnaie gefunden hat. Das ist wirklich, da bist du, das, bist wirklich in Not, ja. All das Zeug musst du ersetzen. Und, das, war so dankbar nur, das ist ein Support, den Und, es gibt vielleicht auch noch Leute, die jetzt mir dankbar sind. Wir haben nämlich hier in der CLZ eine Fundkiste. Zum Beispiel, um ganz viele Sonnenbrillen zu vergeben. Wenn jetzt jemand sagt, ja, mir fehlt genau diese Sonnenbrille dann könnt ihr jetzt gut springen. Mit so holzigen Seiten. Genau das haben wir zum Beispiel zu vergeben. Und Leute wollen ich Sachen verlieren. Und manchmal bist du froh, wenn du wieder findest, gell? Oder da ist noch so eine flotte Lesebrille. Vielleicht vermisst jemand so eine rote Lesenbrille. Ich glaube, das ist nicht ganz mein Stil. Aber wenn ich mal mit der roten Brille kommen sagen Sie mir Dann lasse ich für mich beten. Aber anderen Leuten passt es. Blau ist bei mir okay, aber rot. Aber für andere Leute ist super. Ein Handy, ich glaube ich von oder vorletzten Sonntag. Es tut mir leid, es ein Auto drüber gefahren. Aber vielleicht ist ja noch etwas zu retten. Genau, wenn jemand das Handy will. Ganz viel, ganz viel Veloschlüssel. Lueg mal, Veloschlüssel ohne Ende. Ich, ich weiss nicht, wie das geht. Wenn ihr eure Veloschlüssel im CLZ verliert, kommt ihr dann mit den Brechzangen nach klaut euer eigenes Velos aus dem CLZ und lasst den Schlüssel bei uns. Ich weiss nicht, wie das läuft, aber wir haben ganz viel, wir haben noch mehr Veloschlüssel, Sie, wir haben noch mehr. Genau. Wenn keine Fall, gehört mal hinten beim InfoDesk schauen. Vielleicht hat es ja dort einen, der passt. Dann haben wir da noch eine Uhr, ich finde eine, kleine, eine flotte Damenuhr. Ich weiß nicht, ob das etwas wert ist, aber sie werden hier abzuholen. Wir dir das Zeug auch nicht verwerten, sondern ein bisschen auf die Seite. Und dann noch ganz viel Ringe. Da so schöne, hübsche, das sind Damenringe. Jetzt meistens, sind sie, glaube, es Damenringe, ja. Aber ich weiss es nicht, ich lege es es nicht an. Genau, Ringe hat wir auch noch ganz viel. Falls man etwas, etwas, etwas oder das Gefühl hat, er hat verloren. Und manchmal ist man wirklich froh, wenn man etwas fängt Und so ist der Mann gegangen, den Jesus davon erzählt, mit dem Schatz, im Acker. Es ist das ist das kürzeste Gleichnis der Bibel. Darum dachte ich, das ist super für mich, darüber zu predigen. Weil das ist nicht ganz mies. Aber hier heißt es, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Anscheinend war es im Altertum normal, dass Leute Schätze im Acker vergraben haben. Irgendwie war es ein guter Ort für die Stutz anzulegen. Mit historischer Ausgrabung hat man herausgefunden, dass es ganz viele Leute gab, die Schätze haben vergraben haben. Das ist nicht etwas untypisch. Also man hat, wenn man viel Geld hat, das ist nicht, wenn du einfach mal einen Monat ein bisschen mehr hast, nicht in Acker vergraben hast. Sondern wenn du wirklich einfach nicht hat gewusst hast, woher mit diesem Zeug. Das nicht wirklich man sich sicher anlegen da Dann hast du einen Schatz, einen Tonkrug genommen, das Geld ertritt da und dann das im in Nacker Acker vergraben. Hoffentlich hast du das eigene Feld genommen. Macht noch Sinn. Du so. genau. hast gehört, dass du ja quasi gar nicht mehr. Und das war also ein Schatz vergraben. Und es gibt Sachen in unserem Leben. Das ist der Punkt. Es gibt Sachen in unserem Leben, die sind noch vergraben wo Gott hat Potenzial unser Leben gelegt und es ist noch vergraben. Und Gott will, dass das zum Vorschein kommt, dass das Reich Gottes in unserem Leben immer mehr zum Vorschein kommt. Das heisst, im Psalm 119 haben wir einen spannenden Vers, der sich auf die Bibel bezieht, was aber heisst, tu mir die Augen auf, damit ich die Wunder erkennen, die in deinem Gesetz sind. Und wir brauchen immer wieder, dass Gott uns die Augen auftue, tut, dass wir erkennen, was er eigentlich in unser Leben hat reingelegt hat. Und das war mal ein Mann in Pennsylvania. Das ist 200, 300 Jahre her. Der hat ein, ein Feld Also nicht nur ein Feld, der hat Bauernhof gehabt. Ja, ein grosser Betrieb. Glaubt, in Amerika sind immer grosse Betriebe, also meistens. Und da hat der Kühe drauf und ein paar Rösser, um mit diesen Kühen hier, das, das zu handeln. Er hat aber ein Problem gehabt. Die einzige Quelle, die er auf seinem Bits land gehabt hat, schlechtes Wasser gegeben. Und seine Kühe haben einfach schwierig, da das Wasser zu raufen. Und er hat sich so aufgeregt über das Feld, das er hat. Er hat sich so straflich aufgeregt über das Land. Weil, das ist echt, wenn du den König trinken kannst, ist es echt mühsam. Und es war echt eine riesige Übung. Gewesen. Und irgendeinem Abend hat er sich gesagt, weisst du was, ich habe genug, ich verkaufe das Land und mache etwas anderes. Er ist in den Sinn gekommen, sein Cousin zu arbeiten in Kanada, Indien im Öl, Ölsuche. In Indien war das ganz neu, gewesen, dass man Kanada het ersten Mal Öl entdeckt hat. Dann hat er gesagt, komm, ich schreibe. Also wahrscheinlich het er nicht angeläutet, sondern het er geschrieben, Cousin, darf ich zu dir arbeiten, ich will mein Land verkaufen. Und dann hat Cousin zurückgeschrieben und gesagt, Cousin, es tut mir leid, du hast keine Ahnung vom Ölgeschäft, du kannst nicht kommen. Dann hat dieser gesagt, ja gut, das kann man ja ändern. Denn zumal hat es nicht so viele Bücher gegeben über das Ölgeschäft. Darum hat er sich gedacht, die 15 Bücher, die es gibt, die lese ich auch durch. Hat das alles durchgelesen, bis er hat gewusst, bis er hat gewusst, jetzt komme ich raus. Hat sie ihm Cousin wieder geschrieben, Cousin, jetzt habe ich alles studiert, was ich gefunden habe, darf ich jetzt kommen? Cousin hat zurückgeschrieben, Cousin, ja, ist gut, jetzt kannst du kommen. Und dann hat der Cousin, also dieser, der das Land gehört, hat sein Bitz-Land für 833 Dollar verkauft. Das hat man da irgendwie Aufzeichnungen von dem, von der, von dem Bezirk hat das gesehen. Und dann können sie, er hat das verkauft und es ist oberglücklich gewesen, dass er endlich das schlechte Land los ist. geht auf Kanada geöl Öl suchen. Der Typ, der das Land hat, gekauft hat hat sich einfach mal sträflich aufgeregt über die schlechte Quelle. Weil seine Fee wollte das Wasser nicht saufen. Er hat sich damit beschäftigt und das Wasser genauer angeschaut. Und in diesem Land ist das grösste Ölvorkommen von dieser Region dort gewesen. Heute steht die Stadt Tituswilder drauf und es sind Milliarden von Dollar, die dieser Bauer von seinem Land hat eingenommen hat. Dieser hat einen Schatz im Acker gehabt, hat aber keine Ahnung gehabt dass er einen getroffen hat. Und ich glaube, es ist in unserem Leben manchmal auch so, dass eigentlich Gott etwas in unser Leben hat reingelegt und wir es gar nicht sehen. Wir sind in diesem Leben und Regen es auf, über das, was Gott uns hat stellt aber eigentlich ist so etwas kostbar, so Gott in unser Leben hat reingelegt. Es ist manchmal nicht ganz einfach zu finden und zu entdecken, aber Gott hat etwas reingelegt und Jesus macht eigentlich einen wunderschönen Vergleich. Er sagt, das Reich Gottes ist der Schatz, der in diesem Acker ist, weil in meinem Acker hier steht tatsächlich ein Schatz, den kannst du einfach so drehen mit dem Acker, das ist noch gäbe gewesen. Und Schatz, das ist ja noch lustig, der, der Schatz gefunden hat, geht zu dem Landbesitzer und sagt, darf ich dein Land kaufen? Und er sagt, ja sicher kannst du mein Land kaufen, das ist gut, dass du kommst. Der hat also nicht gewusst dass auf seinem Land ein Schatz ist und Land tust du jetzt nicht einfach so im Monats, Monatsrhythmus wechseln, sondern das ist wahrscheinlich schon über Generationen. Hat es dem vielleicht schon gehört und seinen Vorfahren vielleicht hat es irgendwo schon mal gewechselt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Schatz hunderte von Jahren da drinnen ist, ist sehr groß. Und Jesus sagt, jetzt kommt der Schatz zum Vorschein. Mit dem, dass Jesus auf die Welt ist gekommen, ist der Schatz vom Reich Gottes, was so lange ist versteckt war, ist zum Vorschein gekommen. Und es ist das Schöne, wo uns, wir dürfen, immer wieder etwas entdecken, von dem Schatz, vom Reich Gottes, in unserem Leben innen. Das heisst nicht, dass es nicht mit Herausforderungen auch mitkommt. Ich bin ja letzten Freitagabend im YPG, Junggottesdienst, geschuttert mit den Teenies, dann habe ich meinen Fuß abknickt, darum humple ich jetzt so, und ich da jetzt eine Schiene an, Irgendetwas mit den Bändern, der Doktor sagt mir es dann morgen, es ist. Aber eigentlich habe ich schon ein paar Mal gehabt, darum habe ich schon eine Schiene daheim, gell? Nein, es läuft nicht ganz alles so, wie wir es gerne hätten. Und trotzdem ist das von viel mehr wert, wo Jesus in Leben hineingelegt hat. Das Reich Gottes ist das Kostbarste, das wir entdecken können. Und das Spannende finde ich in diesem Mann, der hat das einfach gefunden. Es heisst nicht, dass er etwas hätte gesucht hat, sondern es heisst einfach, er hat es gefunden. Vielleicht war er ja irgendwie ein antiker Schatzstrahler, gewesen, keine Ahnung, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel grösser, dass er einfach auf diesem Feld geschafft hat. Gearbeitet. Ein Bütscher ist gsi und sein Herr oder irgend zwüschem als Taglöhner hat das Feld pflügt und dann ist er mit seinem Ox oder mit seinem Ross, was es die immer isch gsi, mit seinem flug der hercho und hat da das, das Feld pflügt und irgend eini stellt's an und Gewiss sei, geh das erste Mal, wenn es anstellt, hingern schauen. Ich würde jetzt sagen, das zweite Mal probieren mit mehr Anlauf, ein bisschen mehr Antrieben. Dann probierst du noch mal. Das dritt, vierte Mal sagst du, nein, jetzt muss ich schauen, das Biele voreinander. Sonst ist der Pflug dahinter elend verbogen. Und dann geht, geht der hingern, läuft der Pflug auf die Seite, fährt anfangs Pickeln, wo der Stein, den er doch so her, elend aufregt, auf die Seite nimmt, und sieht, das ist ein Schatz. Vielleicht ist das so gegangen, vielleicht auch nicht. Aber er hat, Wahrscheinlich zufällig einen Schatz gefunden. Und das wünsche ich mir für uns alle, für diesen für Sommer, für das Jahr, dass wir so Momente haben, wo wie etwas vom Reich Gottes durchbricht, wo wir nicht einmal damit haben gerechnet haben. Wo einfach, einfach auf der Bühne plötzlich Gegenwart Gottes reinbricht und merkst well, jetzt ist etwas anderes. Oder Begegnungen mit Menschen, wo wir etwas reinbringen können. Wie das Reich Gottes einfach reinbricht. Und das ist eine Verheißung. Er hat einfach gefunden. Und ich wünsche uns Momente, wo denen wir einfach finden. Etwas von dem kostbaren Schatz des Reich Gottes. Und das war ein intelligenter Mensch. Da gesehen: da ist ein Schatz. Er hätte ihn ja ausgraben, aber er hat in seinem Chef müssen gehen. Dann hat er gesagt, sofort zutun. Ich habe nichts gesehen und ist sofort gegangen. Das ist sein Zeug verkauft. weil es heisst in Matthäus 13,44 in seiner Freude hat er einen Schatz gefunden. Da ist jubelnd, So so hat er gesagt, ich habe einen Schatz gefunden. Und er hat gesagt, jetzt verkaufen wir alles, was wir haben, damit wir das Feld euch kaufen können. Wahrscheinlich ist er zuerst zu diesem Landbesitzer gegangen und gesagt, es ist okay, wenn ich das Feld kaufe. Und er hat gesagt, ja. Und er hat er verkauft. Er war radikal, sein gesamten Hab und Gut. Also der ist gegangen, vielleicht hat er ein Haus gehabt, vielleicht hat er das nicht gehabt, vielleicht hat er es nur mehr gemietet. Aber der hat das Bett verkauft, der hat den Schaft mit den Kleidern verkauft, der hat jeder er verkauft, der hat sein Bier verkauft, seine Schufel verkauft, er hat seine Kleider verkauft, er hat alles verkauft. Für uns würde das vielleicht etwas heissen. Und ich glaube, dort, was es wirklich kann, wehtun tue, ist, wenn wir uns Handy müsste geben müssten. Das hat er nicht gehabt. Die Gedanken hätte er sich nicht machen müssen. Aber überleg dir mal, für was würdest du dein Handy voller Freude geben? Voller Freude hat er es Zeug verkauft. Das sind nicht so viele Sachen, gell? Gut, andere wären froh, wenn er noch endlich weg wäre, wenn wir drangen könnten zusammen. Aber das Krasse ist, er hat voller Freude alles verkauft. Und das zeigt, wie Jesus macht mit dem einen mega guten Punkt, er sagt, schau das, was da drinnen ist. Der Schatz vom Reich Gottes ist viel kostbarer als irgendetwas, was ein Mensch besitzen kann. Und der Mann hat endlich seinen Schatz. Er geht den kaufen, hat zwar sonst nichts mehr, hat nicht einmal mehr eine Schaufel, nicht einmal mehr Pickel. Mit bloßen Händen geht er in das Feld hinein, kann umgegraben und dann merkt er zuerst, <lacht> Gold, Fährt weiter zu und bringt den Schatz für Und zuerst auf einmal ist sein Schatz dreckig. Aber wisst ihr was? das Reich Gottes findet im Leben statt. Es sieht manchmal noch nicht ganz poliert aus. Aber wenn wir es genauer anschauen und genauer Gott Raum geben in unserem Leben, merken wir, dass sie wirklich Gold sind. Also es ist goldig angespreit, aber <lacht> da kommt wirklich etwas Wertvolles vor. Aber ich finde das ist das Coole, es ist so ein schönes Bild, das Reich Gottes findet im Leben statt. Es findet eure Herausforderungen statt, aber drin, innen ist das Kostbare, wo jeder anderen Schatz, jeden anderen Wertgegenstand auf dieser Welt bei Weitem übertrifft. Der Mann war nur noch glücklich, dass er seinen Schatz endlich gefunden hat. Aber ich muss ihn gleich noch super darstellen. Da irgendwie so. Dass man so sieht dass es nicht noch mehr Erde ist. Es ist schon etwas etwas da. So. Das ist fast wie, ich wieder auf einen Bauernhof. Die Säule, die überlebt die noch nicht so wurscht ist worden, hat sich getroffen mit dem Huhn. Und sie zusammen haben diskutiert und gesagt, hey, das Hohen ist auf die Säule zugehört und gesagt, hey, weisst du was, der Bauer ist schon einfach ein Netter. Der macht alles für uns. Und die Säule sagt, ja, du hast recht, weisst du, jeden Morgen kommt der, wir kommen das Futter machen und der ist so nett, der putzt nicht einmal meinen Stall, weil das würde ich nämlich noch hassen. Und das Huhn sagt, ja, weisst du, das bei mir putzt er nicht. Weisst, das ist dann wieder gemischtet. Und der tut mir die Eier fort. weiß nicht, was er mit denen will, aber ich kann sie ja nicht brauchen. Und dann putzen wir, dann gibt er wieder Körner. Diese beiden, die haben nur geschwärmt von diesem Bauern, gesagt, wir werden dem irgendwie einen Merci sagen können. Und haben sich studiert und überlegt, wie sie das machen könnten. Und ganz viele Ideen, die haben sie wieder verworfen. Irgendeiner sagt zu Huhn, du weisst was, ich habe eine Idee. Wir machen doch ein Bauerns Morgen. Und die Säule, ja, zum Morgen, super. Und dann erzählt die Hunde, weißt du, kommen wir machen Spiegel, Eier und Speck. <lacht> und die Säule ist einen Moment still und sagt, Huhn. das ist für dich noch easy, ist etwas von deinem Überfluss, aber mehr kostet es alles. Und das ist echt der Punkt, wo Jesus macht. Er sagt, das Reich Gottes ist so kostbar, viel kostbarer als irgendetwas, was es auf der Welt gibt. Er fährt dann noch weiter und sagt, mit Gottes himmlischen Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Und ich finde mega cool, was Jesus macht. Das ist immer cool, was Jesus macht. Aber ich staune ab dem, was Jesus macht. Zuerst Retter von einem Arbeiter auf dem Feld, der muss für sein Geld arbeiten muss. dann Retter vom Kaufmann, der das Geld für ihn arbeitet. Von einem unglaublich reichen Menschen. Die Juden hätten nicht so gerne gehabt, die Kaufmannen. Hey. Der Schatz hat wieder einen oder was? Die Juden haben die nicht so gerne gehabt, weil die Kaufmänner, das sind nicht einmal Juden gewesen, sondern Sidonier, Phanizier, sie sind ganz reiche Leute gewesen. wo Juden Jude das Geld aus der Nase gezogen, ihnen das gebracht, was sie braucht oder wollen, Luxusgüter und haben für das gezahlt. Das sind nicht beliebte Menschen Und Jesus sagt, das ist ein Kaufmann gewesen, das war auf der Suche nach Perlen. Und Jesus sagt, mit dem schaut das Reich Gottes ist für alle. Das Reich Gottes ist für alle kostbar. Also das ist nicht das Reich Gottes, aber ich stelle es irgendwie jetzt mit dem Schatz da. Egal, ob du ganz einfacher Bürger bist, unten durch musst, oder ob du der reichste Mensch auf dieser Welt bist, nichts ist kostbarer als das Reich Gottes. Es gibt nichts, was dem irgendwie noch nachkommt. Und Jesus macht es so schön. Er sagt, schau, den Kaufmann, der hat unbedingt die Perlen. Wollen. Und Perlen waren in der Antike sehr kostbar. Perlen waren sogar wertvoller als Gold. Und was ich cool finde, dass der Kaufmann hat gesucht hat. vor vorher im Acker, den hat sie zu, zufällig gefunden. Und das ist das Coole. Bei Gott gibt es beides. Im Reich Gottes gibt es beides. Es gibt Momente, wo wir nicht damit rechnen. Und wir haben eine, oh, eine coole Begegnung mit Gott. Eine Begegnung mit Menschen. Und merken, jetzt bricht das Reich Gottes ein. Und wir haben nicht dafür gebetet. Wir haben nicht dafür gefastet. Wir haben es nicht, nicht einmal erwartet. Und es passiert einfach. Und andere Sachen können wir suchen. Und wir beten. Und mit fasten. Und ich habe mich in der Vorbereitung wie, wie gefragt, ist in meinem Herzen, in meinem Leben, wie der Drang zum Suchen. Oder ist es einfach selbstverständlich, das, was passiert. Und ich wünsche mir, dass, dass das Suchen wieder zunimmt, wieder zu finden. Wie, wie darf das verlangen? Ich wott ich wott die Perlen wieder kaufen. Der hat schon hunderte von Perlen gehabt. Das heisst, er ist drauf raus, kostbare Perlen zusammen. Das ist für den normal. Der hat, der hat schon viel gehabt. Und in seinem allem Fehl hat er gesagt, das lenkt mir nicht, ich will diese eine Perle. Und Perlen sind tatsächlich sehr kostbar gewesen, sind sogar wertvoller gewesen als Gold. Und, und Perlen entstehen ja in Muscheln innen. Perlen ist eigentlich, Muscheln ist wie eine Reaktion von Muscheln auf einen Fremdkörper, dass sie sich wie wie zu schützen und dort die Perlen rundum bildet. Und es ist noch lustig, ich habe da online einfach zu wie Perlen entstehen, und dann erklären sie das mit dem Sandkörnchen und so. Aber Anscheinend wissen Wissenschaftler bis heute nicht ganz genau, wie eine Perle wirklich entsteht. Es ist schon irgendwie, sie können das provozieren und Perlen entstehen, aber so wirklich der Prozess versteht, glaubst du glaubst noch gar kein Mensch. Also es ist wirklich etwas Kostbares. Und dann heisst es von dem Mann, der hat gesucht und gesucht und gesucht, und dann heisst es, als er einen von unschätzbarem Wert entdeckte. Also wie die hundert, die er hatte, die waren nichts gegen die verkauft er alles, was er hatte, und kaufte dafür die Perlen. Er hat einig gesagt, wenn ich die habe, dann brauche ich sie nicht mehr. Und das war ein wohlhabender Mann. Er hat sein Haus zu Venetien verkauft, er hat sein Haus zu Jerusalem verkauft, er hat sein Haus zu Eilat am Meer verkauft, er hat seine Wagen, seine Rösser, der hat seine Kleider, der hat, der hat sein Bett, der hat alles verkauft. Und er hat gesagt, wenn ich nur die Perlen habe, wenn ich nur die Perlen habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Und am Schluss steht er, wenn er alles verkauft hat, im Unterhöschen, in diesem Laden. Und sagt, ich gerne diese Perlen. Das <lacht> ist unglaublich. Und säckelt voller Freude zu diesem Laden aus. Mit einer Perle. Gut, wenn du deine Perlen gefunden hast, dann hast du auch viel gefunden. <lacht> aber okay, es dir auch so. Aber ich finde den Punkt sensationell. Jesus, Jesus ist, das ist das, was Jesus wollte sagen. Will. Nicht auf dieser Welt kommt doch nur ansatzweise dem Wert vom Reich Gottes nach. Es übertrifft alles, weil es macht etwas in unserem Herz. Es macht etwas in unserem Denken. Es macht mit unserem ganzen Sein etwas, wo kein Materiell sagen kann. Also, die ich von diesem Text sagt nicht, dass wir jetzt zeigen und alles verkaufen, sondern es hat mit unserem Herzen steuern. Welchen Stellenwert hat das Reich Gottes? Und der Gerhard Meyer, Bibelausleger, sagt zu diesem Text: sagt, Das Reich Gottes ist viel mehr wert als alles andere. Und nur ein Törrichter verzichtet darauf. Ich bin ein noch froh, dass ich das im Zitat bringen kann, wenn ich es selber so muss sagen <lacht> Aber er hat recht: Das Reich Gottes übertrifft alles andere. Also nicht die Perlen hier, das ist eben keine Echte. Aber die Perlen vom Reich Gottes. Und weißt, es ist die Art, es ist die Art von Gott alles zu geben. Es ist nicht, dass Jesus hier etwas erzählt, was völlig verwälzt ist und völlig überfordernd wäre. Sondern wir gewinnen nur. Es kostet uns alles, aber wir gewinnen nur mit dem Reich Gottes. Und es ist die Art, vom Himmel alles zu geben. Als Jesus ist auf die Welt gekommen ist der Himmel bankrotter. Es hat Gott das kostbarste Kostet, für uns zu lösen. Es ist die Art von Gott, das Beste zu geben. Und wir müssen nur Ja zu dem sagen und sagen, ja, ich will die perlen. Und wenn vielleicht sind heute Morgen Leute hier oder Leute im Livestream, die sagen, hey, wenn das so kostbar ist, was der da davor redet, wenn der Jesus wirklich so kostbar ist, dann will ich das unbedingt. Und es heisst in der Bibel, jeder, der den Namen von Gott anruf, wird anrufen, wird gerettet werden. Und es ist ganz einfach, Teil von dem Reich zu werden. Wenn du ein einfaches Gebet mitgebracht, oder du kannst mitbeten und sagen, Jesus, ich wollte Teil von deiner Familie werden, dann kannst du mit mir folgendes Gebet beten, das eingeblendet ist. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott, ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir für die Person, die jetzt betet, Und Ich bitte dich, dass du mit der Freude, die beschrieben ist, in diesen Gleichnis. Mit der Freude, die beschrieben ist, die alles übertrifft. Amen. Und wir entdecken manchmal schrittweise vom Reich Gottes. Da ist, ist mal ein bisschen Münzeu irgendwo rauskommt und dann kommt das nächste grosse. Und, und das ist, die Entdeckungsreise hört ja nicht auf. Ja, wir sind mit Gott versöhnt, aber die Entdeckungsreise von diesen Schätzen vom Reich Gottes hört nicht auf. Heute Morgen ist der, der Wilhelm Paul hier, das ist der Gründer hier vom, vom CLZ, könnte man sagen, der Bewegung Plus Spiez. Von 1963 ist er hierher gekommen, hat die Evangelisation gemacht und wahrscheinlich noch nicht alles gesehen von diesem Schatz. Und wir sehen heute auch noch nicht alles von dem Schatz. Aber je mehr wir suchen und graben, entwickelt sich etwas von dem Francis Havergal ist ein eine junge Frau war in England im 19. Jahrhundert, war leidenschaftlich für Jesus unterwegs, war aber immer wieder krank, sie hatte eine gute Gesundheit, hat recht fest gelitten, hat aber eine grosse Leidenschaft für Jesus, für das Reich Gottes und hat schon mit vier Jahren angefangen, weite Teile von der Bibel auswendig zu lernen. Am Schluss hat sie das ganze Neue Testament plus Jesaja und verschiedene alttestamentliche Brücher auswendig gelernt. Und sie hat so eine Leidenschaft gehabt. Und hat erkannt, dass die Perle wert ist. Und sie hat verschiedene Reisen gemacht, auch in der Schweiz, so wie als, als Kurzzeitmissionarin kommt, in so ein Haus, das wie eine Wegeis war, dann zumal wahrscheinlich. Und sie schreibt über die Begegnung. Schreibt sie, Es waren zehn Personen im Haus. Einige waren Christen und andere... Einige waren keine Christen und andere glaubten an Jesus, waren aber keine fröhlichen Christen, finde ich noch. Genau, gute Definition. «Gott gab mir das Gebet, Herr, gib mir alles in diesem Haus.» Und er tat es einfach. Bevor ich das Haus verließ, hatte jeder eine Begegnung mit Jesus. In der letzten Nacht meines Besuchs konnte ich vor Glück nicht schlafen und verbrachte den größten Teil der Nacht damit, mein Leben Jesus ganz hinzugeben. Sie hat in der Nacht das berührende Lied geschrieben: "Take my life and let it be consecrated to you, Jesus." Wir wissen nicht genau, wie der englische Text ist, aber... 17 Jahre später der Dora Rappart, wo ähm, als junge Frau aus Jerusalem ist aufgewachsen ist, weil ihr Vater dort Bischof von Jerusalem war. Aber schon der ein gesundheitliches Herz kämpfen hatte und ihre, ihre Arbeit dort in, dem, in diesem Haus musste aufgeben. Er hat später einen Missionar geraten, ist mit ihm zuerst auf Alexandria, dann auf Kairo. Und dann haben sie hier in der Schweiz, ähm, die Peppel-Schule. Sankrisch auch noch geleitet, ihr mal etwas geleitet und sie ist verantwortlich für, das Ganze, für den ganzen Umschwung, für das Haus. Und hat zusammen zehn Kinder gehabt. Ich weiß nicht, wie du das machen kannst, ich finde vier ist viel, aber... zehn Kinder, genau. Und in dieser, in dieser Zeit ist ihre, ihre zwei Kinder sehr jung gestorben was ich, hier in der Schweiz war. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Elternverbote, die Kinder verlieren zu Sie hat in dieser Zeit, in der sie die Kinder verloren hat, sie das Lied gehört von Francis gehört und hat es auf Deutsch übersetzt. Und Brigitte wird jetzt das Lied singen, wie, die wünschen wir es uns, wie etwas von diesem Ausdruck kommt: Jesus nimmt um mein Leben.